0: Auf den Säcken steht ganz dick drauf geschrieben: no child labor, also keine Kinderarbeit.
1: Aber du hast ja Kinder gesehen, die Mika abbauen.
0: Plötzlich standen vor unserem Auto 40 Kinder haben die Straße blockiert, die selbst versuchen, etwas an der Situation zu ändern. Why
1: kollektiv der Podcast. Kinderarbeit, undurchsichtige Lieferwege und Schwarzmarktgeschäfte, habt ihr daran schon mal beim Auftragen eures Puders oder vom Lipgloss gedacht? Und falls ihr das nicht benutzt, ihr benutzt ja wahrscheinlich schon Handys. Und darin ist derselbe Rohstoff wie in Kosmetik und zwar Mika, das ist der Stoff, der unseren Produkten einen ganz besonderen Glanz verleiht. Aber vor allem geht es heute um den Schatten dahinter, der tausende Kinder betrifft. Und damit herzlich willkommen zum Y-Kollektiv-Podcast von Funk hier in der ARD-Audiothek. Ich bin Julia Rehkopf und jetzt bei mir im Studio ist unser Reporter Salim Sadat. Hi Salim. Hi Julia. Ich kann mir gut vorstellen, dass es den meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörern ähnlich geht wie mir. Und zumindest bevor du mir das erste Mal davon berichtet hattest, noch nie was von Mika gehört haben. Was ist denn, Mika?
0: Ich habe dir einfach mal ein Stück mitgebracht, dann kannst du das mal anschauen.
1: Okay, das ist eine Scheibe, sag ich mal. Es sieht aus wie, naja, ein bisschen wie Glas fast. Es ist ein bisschen durchsichtig und es sieht ja, aus wie so, eine, wie so eine bunte Glasscherbe und sie schimmert.
0: Genau, also als ich das, das erste Mal in die Hand genommen habe, dachte ich auch, es wäre irgendwie schon verarbeitet, aber kommt das genauso aus dem Boden? Aber ich hatte immer eher das Gefühl, das ist, sowas, ist eher wie Plastik, weil das so weich ist und so ein bisschen biegbar ist. wenn man so.
1: Oh, das habe ich mich gerade noch gar nicht getraut, das zu biegen. Und du
0: kannst das biegen und es kommt auch in so mehreren Schichten. Du kannst also auch so eine Schicht von abziehen. Probier mal.
1: Ah ja, okay. Mhm. Ja, das bröselt hier so ein bisschen ab.
0: Genau, und diese Brösel, das sind dann am Ende die Flakes und die glitzern so schön. Das landet dann am Ende in deinem, in deinem Puder oder in deinem Lipgloss oder halt auch in anderen Lacken und Farben. Es wirkt überhaupt nicht wie etwas, das aus dem Boden kommt, das aus der Erde kommt.
1: Das stimmt, ja. Aber das heißt, es ist ein Mineral.
0: Genau genommen ist Mika eine Gruppe von Mineralien. Manchmal wird das auch als Glimmer bezeichnet und es steckt in echt vielen Produkten drin. Also vor allem in der Kosmetikindustrie ist es eine essentielle Zutat. Aber neben dem Geglitzer für die Kosmetikindustrie hat es noch ganz andere nützliche Eigenschaften. Es ist extrem hitzeresistent, es ist elektrisch isolierend und das bedeutet, es ist auch ganz oft verbaut in elektronischen Geräten. Also Smartphones, Akkus, Toaster, also überall ist es eigentlich drin. Die Liste ist ziemlich lang. Wichtig ist aber, dass es ein Minor Mineral ist in ganz vielen Produkten. Das bedeutet, es ist eigentlich nie die Hauptzutat, sondern es ist so ein Nebenprodukt, das auch eingebaut wird. Das heißt, es kommt aber in sehr kleiner Konzentration vor. Und genau deswegen wird die Mika-Lieferkette von Industrie und Politik oft gar keine Beachtung geschenkt.
1: Also ich würde auch sagen, dass Mika kein besonders bekannter Rohstoff ist und auch nicht als problematischer Rohstoff bekannt. Bei manchen ist das ja so, aber bei Mika ist das zumindest nicht so richtig im Bewusstsein, würde ich sagen.
0: Ja, genau das ist das Problem, weil es überhaupt nicht im Bewusstsein ist, ähm, haben sich Strukturen gebildet, die super problematisch sind. Also es wird teilweise in illegalen Minen abgebaut in Indien. Ähm, viele der Arbeiter, die unter Tage dieses Mika abbauen, sind Kinder. Die NGO Terre des schätzt, dass im Nordosten Indiens mindestens 30.000 Kinder Mika abbauen. Und als ich das erste Mal davon gehört habe, konnte ich das auch nicht glauben. Und dann habe ich mir meine Kamera und mein Mikro geschnappt und bin dorthin gereist, um der Sache nachzugehen.
1: Dieses äh, Stück Mika, was du mir mitgebracht hast hier, ungefähr 10 cm groß, würde ich sagen. Wo genau findet man denn das?
0: Also Mika gibt es prinzipiell auf der ganzen Welt, gibt es auch in Deutschland. Aber es gibt natürlich Orte, die sind besonders gesegnet mit Mika-Vorkommen. Dazu gehört äh, vor allem Indien. Indien beliefert den Weltmarkt. Also 30 Prozent des weltweiten Mikas kommen aus Indien. Ähm, und auch die EU und Deutschland beziehen einen Großteil, ungefähr ein Drittel, aus Indien Und dieses Stück, das du hast, hat eine ziemlich gute Qualität. Also wenn das so rein ist und so durchsichtig schimmert, dann muss man schon sehr tief in die Erde graben, mindestens so acht Meter, bis man so eine Art von Mika findet. Also wir sind jetzt auf dem Weg nach Koderma. Drei Stunden Fahrt liegen vor uns. Wir müssen uns ein bisschen vor der Polizei verstecken weil äh, niemand wirklich begeistert ist davon, dass wir hier sind. Ähm, weder die Polizei noch den Leuten, denen die Minen gehören. Das ist relativ heikel, was wir hier machen.
1: Du hast gesagt, dass du nach Koderma fährst. Was ist das für ein Ort? Und warum ist es heikel, dass ihr euch dahin begibt?
0: Vielleicht einmal zur Übersicht. Also Jharkhand ist der Bundesstaat im Nordosten Indiens. Und innerhalb von diesem Bundesstaat ist Koderma ein Distrikt. Und das ist der Distrikt, wo ich hau hauptsächlich unterwegs war. Und man muss wissen, Jharkhand ist eigentlich ein äh, besonders rohstoffreicher Bundesstaat, aber die Bevölkerung ist mit die Ärmste in ganz Indien. Man nennt dieses Phänomen manchmal den Resource Curse, also den Ressourcenfluch, äh, wenn ähm, Staaten, die einfach eigentlich viele Ressourcen haben, durch Ausbeutung oder durch andere Gründe der Bevölkerung davon nichts zugute kommt. Und man kann das eigentlich ziemlich gut beobachten da auch. Ich stand da am, am Bahnhof in Koderma und Konstant fahren Güterzüge von Koderma Richtung Hauptstadt Neu-Delhi, aber es wird nicht nur Kohle dort abgebaut, sondern vor allem auch Mika. Aber das passiert eigentlich nur im Verborgenen. Offiziell passiert das dort gar nicht. Der Abbau von Mika ist in Jharkhand seit 40 Jahren verboten. Und genau weil es verboten ist, macht das die Recherche für mich so schwierig.
1: Und wieso hat man den Abbau schon vor 40 Jahren verboten?
0: Das Verbot ist eine Umweltschutzmaßnahme. Jharkhand bedeutet wörtlich übersetzt das Land des Waldes und um genau diesen Wald zu schützen, hat die Regierung damals den mika verboten. Wir kennen das zum Beispiel aus Deutschland, wenn du einen Kohletagebau hast, dann muss der Hambacher Forst weichen und äh, um genau das zu verhindern, greift die Polizei dort ziemlich hart durch. Es gibt Razzien, es gibt Verhaftungen, es gibt Beschlagnahmungen, ähm, man hat das dort ganz schön auf dem Schirm. Jetzt könnte man sagen, die indische Regierung hat es begriffen. Man macht seit 40 Jahren konsequenten Umweltschutz, aber der Mika-Abbau geht trotzdem ungebremst weiter, weil es für die Menschen dort überhaupt keine Alternativen gibt, um Geld zu verdienen. Und was passiert, wenn etwas lukrativ ist, in Anführungszeichen, aber illegal?
1: Es passiert natürlich trotzdem.
0: Genau, es passiert trotzdem, aber dann auf einem Schwarzmarkt. Und genau dieser Schwarzmarkt wird teilweise von einer Mafia kontrolliert. Und dann gehst du als Reporter dahin und hast auf der einen Seite die Mafia, die nicht will, dass du berichtest und die Polizei, die keine Lust hat auf schlechte Presse.
1: Niemand hat Lust auf dich. Aber wie hast du denn dann die Minen gefunden?
0: Erstmal habe ich mich zu meiner eigenen Sicherheit mit Lokaljournalisten zusammengetan, die sich besser auskennen als ich. Und das Minengebiet ist eine riesige Senke, extrem weitläufig, extrem trocken und wir sind da einfach erstmal ein paar Stunden hindurchgeirrt. Es sind über 40 Grad. Hier in Indien ist eine Hitzewelle. Und wir laufen jetzt noch einen Kilometer, bis wir da sind, aber der ganze Boden glitzert hier schon. Überall liegt hier Mika auf dem Boden.
1: Wenn du da bei 40 Grad durch diese Senke gelaufen bist, dann ist in den Minen ja wahrscheinlich auch 40 Grad, oder?
0: Da ist 40 Grad und da ist noch mehr als 40 Grad. Ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen, dass Leute bei 40 Grad in der Mine arbeiten oder überhaupt irgendwo arbeiten. Da ist ja auch nirgendwo Schatten. Denn auch mir hat die Hitze übelst zu schaffen gemacht. Man fühlt sich die ganze Zeit, als würde man in so einem Ofen stehen, ja, der einen die ganze Zeit backt und so nach unten drückt in die Knie. Aber ja, wir sind dann mehrere Kilometer da durchgelaufen und irgendwann hört man dann so ein Geräusch. Es ne? ist sehr markant, wenn Metall auf Stein trifft und ähm, da wussten wir dann ja, hier irgendwo baut jemand Mika ab. Wir sind dem Geräusch gefolgt und treffen eine Gruppe von Menschen. Drei Erwachsene, vier Kinder. Das älteste von ihnen gerade zwölf Jahre alt. Sie machen gerade Pause, denn es ist 12 Uhr mittags, es ist 45 Grad, es ist brütend heiß und eine Frau sitzt unter einem Baum, das ist der einzig schattige Platz weit und breit und die wirkt auch ganz schön erschöpft auf mich und ich setze mich dann zu ihr und spreche sie an und sie antwortet mir in Korta, das ist eine Lokalsprache in Jakhand. Sie sagt, ich heiße Sukwani, ich bin 35 Jahre alt und ich komme jeden Tag morgens um 10 hierher und sammle Mika und ich bleibe den ganzen Tag und ich habe vier Kinder. Wie lange sie diesen Job eigentlich schon macht, also wie viele Jahre sie eigentlich schon Mika sammelt, das wisse sie gar nicht mehr. Sie sagt einfach nur viele, viele Jahre macht sie das schon. Es fällt auf, sie spricht besonders leise und sie schaut immer bei den Antworten auf den Boden. Also es war gar nicht so einfach, mit ihnen ein Gespräch zu führen, weil sie hatten ganz schön Schrecken bekommen, als wir da ankamen. Weil sie dachte erst mal, wir sind die Polizei und hat sehr häufig nachgefragt, seid ihr die Polizei? Was wollt ihr von mir? Ich mache hier nichts Falsches. Und erst als sie begriffen hat, dass wir Reporter sind oder dass ich ihr nichts Böses will, erst dann hat sie angefangen zu erzählen, wer sie ist und wo sie wohnt und was sie hier macht.
1: Und warum hat sie so viel Angst vor der Polizei?
0: Sie sagt, sie verhaften uns. Sie sagen, wir sollen aufhören mit der Arbeit, weil wir den Wald zerstören. Ich verstehe das nicht.
1: Jetzt hat sie ja auch gerade gesagt, dass sie Mika sammelt. Wie kann ich mir dieses Sammeln vorstellen?
0: Also es gibt zwei Wege, Mica zu sammeln. Entweder man sammelt es an der Oberfläche. Ich habe ja vorhin erzählt, dass es auch auf dem Boden liegt. Man kann es quasi aufsammeln. Oder wenn man die gute Qualität will, wie das Stück, das ich dir mitgebracht habe, dann muss man runtergehen in die Mine. Je tiefer man gräbt, desto bessere Qualität gibt es. Aber in die Mine steigen ist ziemlich gefährlich. Denn so eine Mine kann jederzeit einbrechen. Es gibt ja keine professionellen Minen. Es ist ja weiterhin illegal. Das heißt, Leute graben einfach tiefer und tiefer und tiefer Schächte. Und diese Schächte sind super instabil.
1: Und ich nehme an, es hat dich nicht davon abgehalten, trotzdem in so eine Mine zu steigen.
0: Ja, äh, Sukwani ist nicht mit uns runtergestiegen. Ich bin da mit ihrem Mann und ihrem achtjährigen Sohn runtergestiegen. Sie hat oben am Eingang auf uns gewartet. Aber man muss wissen, etwa zehn bis 20 Leute sterben jeden Monat in so einer Mine.
1: Jeden Monat?
0: Genau, jeden Monat. Das heißt, jeden dritten Tag ungefähr stirbt ein Mensch in so einer Mine. Oft sind das Kinder und ich hatte echt ein schlechtes Gefühl, weil ja, ich hatte das Gefühl, diese Zahl hätte ich vielleicht nicht vorher googeln sollen. Der Schacht, die die da gegraben haben, ich würde sagen, das sind vielleicht vier, fünf Meter gewesen, wo die so schräg unter die Erde gehen. Und der ist extrem schmal. Also du kannst nur im Sitzen so runterrutschen. Und genau das habe ich gemacht. habe mich hingesetzt und mich versucht, da so sitzend vorwärts zu zu rutschen. Und es wird quasi je weiter es runtergeht, immer dunkler, immer stickiger, immer heißer. Und plötzlich wird dieses Gefühl, man wird in einem Ofen stehen, ändert sich so, als würde man in einer Sauna sitzen. Also es ist einfach heiß und feucht und es hat wirklich nicht mal 30 Sekunden gedauert und meine kompletten Sachen waren nass geschwitzt. Wenn man ganz unten ist, dann haben die da so einen Hohlraum gegraben, wo man ein bisschen, bisschen mehr Platz hat. Und es fällt gerade so viel Licht rein, dass man ohne Lampe da unten arbeiten kann. Zwei Erwachsene, also ihr Mann und ich saßen unten nebeneinander in der Hocke. Aufstehen kannst du nicht, also direkt über dir ist Geröll, ist Gestein. Du kannst dich nicht umdrehen, du kannst dich nicht ausstrecken. Du sitzt da in der Hocke unten an der Wand. Und wir sitzen da also in so einem feuchten, dunklen, heißen Erdloch. Und mir ging die ganze Zeit durch den Kopf. Also jeden Moment kann die Erde über deinem Kopf einfach einbrechen und dich hier lebendig begraben. Und du stirbst einfach so einen ganz elendigen Tod. Hier kommt wirklich niemand, um dich zu retten. Und Sukmunis Mann... Der hatte so einen rostigen Hammer und einen Meißel in der Hand und hat ein Stück nach dem anderen aus der Wand geschlagen. Und das war super unangenehm für mich. Und in dem Moment, wo er angefangen hat, diese Stücke aus der Wand zu schlagen, wird es nicht nur noch heiß und feucht, sondern es wird ja auch noch staubig. Ich fange die ganze Zeit an zu husten. Er ist schon total abgebrüht. Diese ganzen Partikel ziehen einem in die Nase. Es gibt keine Masken, keine Sicherheitsvorkehrungen. Und die anderen hat nicht mal Schuhe an. Ich war so total baff da unten.
1: Das klingt... Absolut furchtbar, was du beschreibst und ähm, auch Respekt, dass du dich darunter getraut hast, denn da konnte ja nicht wirklich irgendjemand für deine Sicherheit garantieren in diesem Erdloch, wie du es beschrieben hast. Wenn jetzt die Menschen dort diese Gefahren jeden Tag auf sich nehmen, ihr Leben ja riskieren, um eben Mika zu sammeln, können sie denn dann wenigstens davon leben?
0: Also es ist wirklich nicht viel Geld, was Zuko Moni für dieses Mika bekommt. Sie sagt, manchmal bekomme ich fünf Rupien, manchmal bekomme ich acht Rupien das Kilo, wie viel ich eben sammeln kann. Und manchmal sammle ich fünf Kilo, manchmal zehn, wenn es gut läuft 15 Kilo, so viel wie ich eben zusammenbekomme. Man kann das ja ganz einfach durchrechnen. Also acht Rupien sind zehn Cent, das ist super wenig Geld. Und selbst für den besten Fall, dass sie 15 Kilo jeden Tag aus, der, aus dem Boden holt, was ich bezweifle, dann würde sie ungefähr 45 Euro im Monat verdienen. Das ist nicht viel Geld.
1: Das klingt auf jeden Fall für uns jetzt hier in Deutschland, in Europa nach super wenig Geld. Ist es das in Indien auch?
0: Das ist auch in Indien super wenig Geld. Also der Durchschnittslohn in Indien liegt bei ungefähr 450 Euro im Monat, das schwankt natürlich sehr stark. Damit würde Sugani nur ein Zehntel des Durchschnittseinkommens verdienen. Also davon kannst du auch in den ärmsten Regionen Indiens nicht überleben. Für mich war dieser Ausflug in die Mine Gott sei Dank so eine einmalige Sache und ich war echt super erleichtert, als ich dann wieder draußen war. Ich war da jetzt 20 Minuten drin und ich bin einfach komplett nass geschwitzt. Oh, völlig außer Atem. Ich weiß nicht, wie man das den halben Tag macht.
1: Okay. Du klingst auf jeden Fall ganz schön fertig, aber auch ein bisschen erleichtert.
0: Ja, und ich war, also ich sag's ja, es sind 20 Minuten gewesen, ich war wirklich nicht lange da drin. Ähm, die anderen haben mir erzählt, die Leute machen das teilweise acht Stunden am Tag. Also mir fehlen da wirklich die Worte für.
1: Ich habe jetzt auf jeden Fall verstanden, was es für ein Knochenjob ist und wie gefährlich das auch ist, Mika abzubauen. Und dass das Geld dann trotzdem kaum zum Überleben reicht. Und der Mika-Abbau ist ja illegal. Das heißt, es stellt sich jetzt die Frage, wie verkauft man denn dann die Kilos, die man gesammelt hat? Also man kann das ja wahrscheinlich nicht einfach so auf den nächsten Markt tragen.
0: Genau das ging mir auch durch den Kopf und dann habe ich sogar mal darauf angesprochen, wie sie das eigentlich verkauft. Sie sagt, wir bringen es den Verkäufern, die geben uns Geld und wir kaufen davon Essen. Für sie ist eigentlich nur dieser Schritt relevant. Ich verkaufe das, ich bekomme Geld. Es geht natürlich weiter. Es gibt mehrere Zwischenhändler, bevor das überhaupt irgendwie ins Ausland exportiert wird und genau da greift die Polizei aber ganz hart durch. Razzien und Verhaftungen und ähm, wir haben versucht, so einen Zwischenhändler ausfindig zu machen.
1: Und konntest du jemanden ausfindig machen? Also hast du mal irgendwie mitbekommen, wie diese verschiedenen Zwischenhändler da agieren?
0: Ich konnte mit einem Zwischenhändler sprechen an zu einem späteren Zeitpunkt. Also vor allem dieser Punkt, wo die Minenarbeiter das an die Händler geben, das passiert meistens nachts. Also in unregelmäßigen Abständen kommt jemand nachts und fährt diese Dörfer ab, wo äh, die Minenarbeiter leben oder ihre Zelte aufgeschlagen haben. Die lagern das dann quasi zu Hause in der Hoffnung, dass irgendwann mal jemand kommt und da konnten wir dann nicht dabei sein, weil wir auch nicht abschätzen konnten, jetzt wann wann kommt jemand? Wann jem kommt dann
1: wirklich mal jemand, der ja, genau. genau. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen gefährlich, denke ich, gerade wenn man dann so ein illegal abgebautes Mineral säckeweise offen vor seiner Tür stehen hat, oder?
0: Die Minenarbeiter haben mir das so erklärt, dass die Polizei vor allem diese Händler sucht und so, ne? Und die so ein bisschen mit den Säcken vor der Tür auch so ein Zeichen geben wollen, ne? wir hätten da was und so. Aber solange, solange das jetzt keine großen Mengen sind oder wie man so eine Fabrik hat, solange wird man anscheinend nicht belästigt. Aber, das muss man auch wissen, am Ende von diesem ganzen Prozess landet dieses Mika ja auf dem Weltmarkt und dort wird es zum ungefähr 50-fachen von dem Verkauf, was Sukhwani bekommt. Das heißt, die Minenarbeiter, die den härtesten und gefährlichsten Job machen in dieser ganzen Kette, die gehen praktisch leer aus.
1: Was ich mich noch frage ist, wie kommt denn dieses Mika, was ja durch krasse Ausbeutung abgebaut wird und durch Kinderarbeit, wie kommt es denn dann am Ende unter anderem zu uns nach Europa und wieso... Scheint das niemand zu merken?
0: Die Leute merken das vor allem nicht, weil diese Lieferkette absolut undurchsichtig ist. Ich konnte einen Zwischenhändler finden, der mir das System erklärt hat. Es war so ein älterer Herr, ich würde sagen so in den 70ern. Und ähm, er saß vor seinem Haus einfach auf dem Boden, hatte so eine, so eine Unterarmgroße Schere, äh, die er bedient hat. Und um ihn herum lagen diese ganzen Mika-Flocken. Von ihm habe ich auch das Mika, das ich dir mitgebracht habe. Und er hat das zugeschnitten. Also er schneidet dann so... Äh, äh, Kaputte Stellen raus oder so, es schneidet das so zu, dass quasi die gute Qualität übrig bleibt, verarbeitet es dann ein Stück weit weiter und verkauft es dann an den nächsten Zwischenhändler.
1: Ja.
0: Er erzählt, dass sie das Mika aus dem Boden holen, dass es dann gereinigt und verarbeitet wird und dass er quasi in der Mitte sitzt als Zwischenhändler und es zuschneidet und es dann an Exporteure geht, die das dann abpacken und nochmal ein bisschen verarbeiten. Und dann äh, würde es nach Kalkutta gehen. Also Kalkutta, das ist eine große Hafenstadt in Indien und von dort in die ganze Welt. Aber um Mika in die Welt exportieren zu können, braucht man eine Exportlizenz. Die bekommt nicht jeder und genau da liegt so der Knackpunkt, warum diese Lieferkette so undurchsichtig ist. Denn der Export von Mika ist in Indien nicht illegal.
1: Ah, also der Abbau ist illegal, aber der Export nicht.
0: Der Abbau von Mika ist nicht überall illegal, sondern in Jharkhand und dem Nachbarstaat Bihar. Aber es gibt auch Bundesstaaten, wo das legal ist, zum Beispiel in Rajasthan. Die Lieferketten sind aber so undurchsichtig, dass man, bevor das exportiert wird, wird das illegal abgebaute Mika mit dem legal abgebauten Mika vermischt. Und so landet am Ende Kinderarbeit bei uns über das Mika auch in Europa. Ich habe auch einen Exporteur ausfindig machen können, aber vor dem Mikrofon wollte der absolut nicht mit mir sprechen. Aber ich konnte mich in seiner Fabrik umsehen, wo das Mika abgepackt wird und für den Transport nach Kalkutta und mit dem Ziel dann in die ganze Welt abgepackt wird.
1: Und wie sah es aus in dieser Fabrik?
0: Na, von außen ist es eine ziemlich unscheinbare Lagerhalle. Also ich wäre da eigentlich dran vorbeigefahren, ohne dass mir das irgendwie auffällt und drin ist es vielleicht das Beste zuerst ich habe weit und breit keine Kinder gesehen also da arbeiten ausschließlich Erwachsene in dieser einen Halle, in Fabrik in der ich war es stehen riesige Maschinen da, wo das Mika maschinell auch verarbeitet wird. Also es wird zu so Flakes gemacht oder zu so Puder. Die Arbeiter, die da sind, haben sich dann so notdürftig ihre T-Shirts dann ums Gesicht gebunden, damit sie nicht den ganzen Staub einatmen, der einem die ganze Zeit aufwirbelt.
1: Weil es keine, keinen richtigen Atemschutz
0: gibt. Es gibt überhaupt keinen Atemschutz. Die Leute tragen auch dort keine Schuhe. Es gibt überhaupt keine Sicherheitsmaßnahmen. Und die packen es am Ende in so große Transportsäcke ab. Und was mir besonders aufgefallen ist und was ich auch so... Dramatisch fand, auf den Säcken steht ganz dick drauf geschrieben, no child labor, also keine Kinderarbeit.
1: Aber du hast ja Kinder gesehen, die Mika abbauen. Und also trotzdem wird dann da am Ende einfach so ein Label drauf gedruckt, keine Kinderarbeit.
0: Genau, das wird drauf gedruckt. Ich glaube, das kommt einfach gut an bei europäischen Importeuren, dass da keine Kinderarbeit zumindest mal draufsteht. Und man hat ja auch das, die Lizenz dafür. Ich würde sagen, es ist ziemlich eindeutig, dass über den Rohstoff Mika Kinderarbeit zu uns nach Europa exportiert wird. Das belegen auch die Recherchen der NGO Terre des Somme, die sich für die Rechte von Kindern einsetzen in dieser Region. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, knapp 30.000 Kinder arbeiten in diesen Minen. Und die Zahl ist im letzten Jahr noch mal gestiegen, weil die Corona-Pandemie die Situation noch deutlich prekärer gemacht hat für alle.
1: Du hattest ja jetzt schon mehrmals erwähnt, dass Mika in verschiedensten Produkten drin ist, unter anderem eben in Kosmetik. Da denke ich jetzt, das muss doch auch den Kosmetikunternehmen klar sein. Und nach dem, was du erzählt hast, ist es ja auf jeden Fall möglich, dahinter zu kommen, dass Mika in Kinderarbeit gewonnen wurde. Also du hast es ja auf jeden Fall auch geschafft.
0: Ich habe versucht, mit den Unternehmen und den, den Abnehmern in Kontakt zu treten, also DM Rossmann oder die großen Firmen L'Oreal, alle habe ich angeschrieben, wollte mit ihnen über das Problem von Mika sprechen und was sie tun. Aber das gleiche Bild, keiner will vor der Kamera mit mir sprechen, keiner vor dem Mikrofon. Fragen werden nur schriftlich beantwortet.
1: Okay, aber das scheint ja zumindest zu bedeuten, dass die Unternehmen sich bewusst sind, dass Mika ein problematischer Stoff im Einkauf ist und man dann lieber wohl überlegt und juristisch geprüft schriftlich antworten will.
0: Genau, den Eindruck hatte ich auch. Schriftliche Antworten habe ich natürlich auch bekommen, die habe ich auch mal mitgebracht. Wir können da vielleicht mal zusammen durchgehen.
1: Ja, gerne. Also hier von DM heißt es, dass bei unseren Produkten eingesetzte Mika beziehen wir aus verschiedenen Ländern, wie beispielsweise Indien, den USA oder Spanien. Wir haben mit unseren Lieferanten die Einhaltung von umfangreichen Sozial- und Umweltstandards vertraglich vereinbart. Darin wird ausdrücklich auch der Einsatz von Kinderarbeit ausgeschlossen. Okay, also die sind sich auf jeden Fall der Problematik bewusst. Und hier ist noch eine Antwort von Essenz. Und die sagen auch, die Probleme in der Mika-Lieferkette sind seit langer Zeit bekannt. Und dann sprechen sie hier von einem lokalen Projekt, das sie ins Leben gerufen haben, das mittlerweile 22 Dörfer im indischen Distrikt Koderme erreicht und vor Ort unter anderem Kinderkrippenschulen betreibt und Familien individuell fördert. Und dazu sagen sie, wir haben uns gegen das Wegsehen entschieden, da die Menschen in Indien, die vom mika leben, tatsächlich keine Alternativen für ihren Lebensunterhalt haben. Das ist ja schon interessant, dass die das hier so konkret benennen, dass es keine Alternativen für die Menschen vor Ort gäbe. Ist das denn auch der Eindruck, den du bekommen hast, als du da warst?
0: An dem Punkt haben sie tatsächlich recht, wie ich finde. Ich habe mit Sukwani noch mal darüber gesprochen, ob es Alternativen für sie gibt, ob sie auch was anderes machen könnte, ob sie überhaupt irgendeine Ausweichmöglichkeit gibt. Sie sagt, wir haben keine Wahl. Wenn es keine Arbeit in den Minen gibt, dann verhungern wir. Gleichzeitig schreiben die Firmen, dem weiter unten zum Beispiel Mika sei ein wichtiger Rohstoff in der Kosmetik, aber auch vor allem auch in anderen Industrien, ne? wie zum Beispiel in der Elektronik. Und da wird er auch viel häufiger eingesetzt und mit viel größerem ähm, Umfang. Ich habe das Gefühl bei den Antworten gehabt, dass sie so ein bisschen mit dem Finger jetzt auf die Elektronikindustrie zeigen, die Kosmetikfirmen und sagen, ja, da ist das viel größere Problem. Bei uns ist das ja nur so ganz, ganz klein.
1: Was mir aufgefallen ist, auch diejenigen, die dir nicht antworten wollten, alle haben von der Responsible Mika Initiative gesprochen, dass sie Teil davon sind. Was genau ist das denn?
0: Das Problem mit dem Mika ist anscheinend schon länger bekannt und auch diesen Unternehmen. Und deswegen gibt es einen Zusammenschluss von NGOs, Unternehmen und einigen Organisationen, den es seit 2017 gibt und der heißt Responsible Mika Initiative. Und das Ziel ist genau das, entlang der Mika-Lieferkette, die Menschenrechte zu wahren, also keine Zwangsarbeit, keine Kinderarbeit und keine Ausbeutung. Und es gibt auch gewisse Fortschritte. Also über das Projekt haben einige NGOs, wie zum Beispiel Terre de ist auch ein paar Teil davon, Schulen gebaut in Jharkhand, um die, die Kinder zu bilden, damit sie andere Jobs machen können später, die besser bezahlt sind. Und es gibt also gewisse Fortschritte. Man hatte sich anfangs ambitionierte Ziele gesetzt. Also 2023 wollte man das Problem mit der Kinderarbeit in Jharkhand beenden. Das ist in ein paar Monaten. Und das hat man natürlich nicht geschafft. Und deswegen ist aus der Zahl 2023 jetzt erstmal 2030 geworden. Man hat das ein bisschen nach hinten verschoben. Aber was wichtig ist, das ist eine Selbstverpflichtung. Das heißt, es gibt überhaupt keine rechtlichen Konsequenzen, wenn erstmal nichts passiert.
1: Gibt es denn irgendwas, was wir als Verbraucher und Verbraucherinnen tun können. Also irgendwie ist es ja so ein Gedanke, der vielleicht naheliegt, so ein bisschen wie über Palmöl. Ich achte jetzt darauf, dass ich keine Produkte mit Palmöl kaufe und dann irgendwann zieht die Industrie vielleicht auch nach. Also gibt es irgendwas, was ich tun kann?
0: Ich kenne diesen Reflex, also wenn ich Freunden davon erzähle oder Kollegen von diesem, von diesem Problem, das ist ja sehr unbekannt, dann ist der Reflex immer sofort, okay, was können wir machen, auf was kann ich verzichten oder was kann ich irgendwie anders kaufen und so, nur äh, um dieses Problem zu lösen. Aber eins muss man, glaube ich, ganz klar machen, das ist jetzt erstmal kein Verbraucherproblem tendenziell, sondern erstmal ein grundsätzliches Problem, politisch und wirtschaftlich, weil... Die Verbraucher können überhaupt nicht nachvollziehen, wo das Mika herkommt. Es könnte aus Spanien kommen, aus den USA, aber sehr wahrscheinlich kommt es aus Indien. Ja stimmt, äh, das
1: ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wo die einzelnen Stoffe herkommen, die in den Produkten drin sind, die ich kaufe.
0: Genau, man kann das nicht nachvollziehen und das wird ja dann noch krasser. Also hast du dir mal überlegt, was in deinem Smartphone drin ist, da steht ja nicht mal eine Zutatenliste. Also ich weiß jetzt nicht, was da drin ist und wer dieser Lack auf der Rückseite von meinem iPhone, der so schön glänzt, ist das jetzt Mika, ist das was anderes, aus welchem Land. Also wir können das nicht immer den Verbrauchern aufbürden. Das ist ein politisches Problem, das auch politisch ähm, angegangen werden muss.
1: Und wie sehen denn politische Lösungen aus? Also es gibt ja zum Beispiel so wie ein Lieferkettengesetz. Also über sowas müsste man das doch angehen können.
0: Es gibt ein Lieferkettengesetz, es gibt auch ein, ein neues Lieferkettengesetz, das jetzt äh, EU-weit ausgerollt wurde. In Deutschland wird es 2023, also nächstes Jahr, in, in Kraft treten. Das Gesetz hat das Ziel, die Menschenrechte an der Lieferkette zu wahren und genau das, was in Indien passiert, genau das zu verhindern. Und es geht darum, dass diese Unternehmen gewisse Verantwortung übernehmen.
1: Und würdest du sagen, dass mit diesem Lieferkettengesetz eine Besserung in Sicht ist, jetzt im konkreten Bezug auf Mika?
0: Ja und nein. Das Lieferkettengesetz ist prinzipiell erstmal ein riesiger Fortschritt, denn die Unternehmen müssen jetzt Verantwortung übernehmen, auch für ihre direkten Lieferanten, von denen sie das Mika kaufen. Was aber entlang der Lieferkette passiert, weiter hinten in den Minen, das muss von den Unternehmen nur anlassbezogen überprüft werden. Also die Unternehmen müssen sich erstmal nicht kümmern, erst wenn sie Hinweise darauf bekommen, dass entlang ihrer Lieferkette die Menschenrechte nicht eingehalten werden und es auch genau dieses Unternehmen betrifft, erst dann müssen sie eingreifen. Sie sind also passiv verantwortlich, aber nicht aktiv.
1: Das klingt dann aber nicht danach, als ob das Gesetz sehr viel bringen würde, also wenn die Abnehmer nur passiv und nur anlassbezogen wirklich in der Verantwortung sind.
0: Also ich bin da sehr skeptisch, was das angeht, dass das Gesetz viel an der Problematik von Mika ändert. Da kommen viele Dinge zusammen, die man verstehen muss, was das Problem ist. Also auf der einen Seite müssen wir verstehen, dass dieser Boykott, was auch Essenz sagt, dass wir einfach kein Mika mehr aus Indien kaufen, dass das das Problem überhaupt nicht löst. Also die Leute dort sind darauf angewiesen und die stellen auch diese Forderung, dass sie wollen, dass der Mika-Abbau weitergeht, dass sie das aber legal machen dürfen, dass das kontrolliert wird, dass es nicht auf dem Schwarzmarkt stattfindet und dass sie fair bezahlt werden. Das liegt dann aber natürlich nicht in der Hand der Unternehmen, sondern der indischen Regierung zum Beispiel. Die müsste ja dieses Verbot aufheben. Warum sie überhaupt noch daran festhalten, ist mir nicht so ganz klar, weil den Wald hat das Ganze nicht geschützt. Also dieser Abbau geht weiter, der Wald wird trotzdem abgeholzt, um genau das zu machen. Das heißt, das eigentliche Ziel, das sie hatten, erfüllen sie gar nicht.
1: Und was ist mit unserer Seite? Also was müssen wir in Deutschland, in Europa tun? Was können wir tun, dass sich die Situation verbessert?
0: Auf europäischer Seite bzw. auf deutscher Seite, die Unternehmen, die das importieren, das Mika aus Indien, die müssten eigentlich entweder dazu verpflichtet werden oder es selber machen, was sie ja immer sagen, dass sie das Mika, dass sie einkaufen bis in die Mine zurückverfolgen können. Nicht nur bis zum Hafen, wo sie es kaufen und sich ein Zertifikat zeigen lassen, sondern bis zu den Arbeitern um sicherzustellen, dass es keine Menschenrechtsverletzungen gibt, keine Kinderarbeit gibt und dass sie die Leute dann auch fair entlohnen, dass natürlich die, die die Arbeit machen, auch das Geld bekommen. Auf der anderen Seite muss die Bundesregierung das natürlich einfordern mit einem Lieferkettengesetz und mit einem das auch soweit greift. Also aktuell natürlich nur bis zum direkten Lieferanten. Eigentlich muss man das gesetzlich einfordern, dass die Unternehmen bis zur Mine nachverfolgen können, dass es keine Menschenrechtsverletzungen gibt. Was mir aber besonders in Erinnerung geblieben ist von dieser Reise nach Jharkhand, sind die Kinder und vor allem an einem Tag, das war der Tag, an dem wir abreisen wollten, es war der internationale Tag der Kinderarbeit und plötzlich standen vor unserem Auto 40 Kinder und haben die Straße blockiert und lauthals demonstriert. Man muss also es sind Kinder, die waren vielleicht zwischen 5 und 18. Also Jugendliche und Kinder, die selbst versuchen etwas an der Situation zu ändern. Sie sagen, Mami, Papi schickt uns in die Schule, wir wollen lesen lernen, beendet die Kinderarbeit, beendet
1: sie. Vielen Dank, Salim, für deine Recherche mit vollem Einsatz. Gern. Heute gibt es wieder einen Tipp von mir, und zwar Cold Mirror, a.k.a. Cadi. Sie beschreibt ihren Funk-YouTube-Kanal wie folgt. Es braucht mindestens sieben Gehirne, um den Sinn der Videos zu verstehen. Und neben den Videos gibt es aber in unregelmäßigen Abständen auch neue Folgen beim 5-Minuten-Harry Podcast, in dem sie Folge um Folge jeweils einen kleinen Ausschnitt aus Harry Potter und Der Stein der Weisen, haarklein analysiert, kommentiert und parodiert. Anhören könnt ihr euch das Ganze in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge von uns, dem Y-Kollektiv-Podcast in der ARD-Audiothek. Abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst und hört dann gerne nächste Woche wieder rein. Bis dahin, tschüss. Y-Kollektiv, ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.